1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Super
1: Frog. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo arrivati a fine agosto con un altro episodio, vi abbiamo tenuto compagnia per tutta quest'estate. Stiamo preparando già gli episodi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, fino a fine anno. Ogni settimana, ogni domenica esce un episodio. È stata una bella impresa però con Yuga insomma ce l'abbiamo fatta e oggi abbiamo anche un ospite speciale che ci ha concesso un po di tempo a quanto pare durante l'estate ciao simone guidi
2: ciao Namaste enciclopedia dei videogiochi ben trovati e buona estate
1: eh? e buona estate come stai come stai intanto
2: va bene bene guarda sono in ferie e io sai vivendo in una località di mare nei pressi del nerdodromo che è lucca me la godo perché praticamente sono sempre in ciabatte infradito <ride> e in questi giorni qui sono irreperibile per i più mm-hmm. Quindi, chi sta meglio di
1: me? solo che io in ferie adesso è fe- effettivamente ci vogliono quelle da, da lavoro ma l'enciclopedia di videogiochi non si ferma a quanto pare perché questa è una bella passione che portiamo avanti tu hai scelto Super Frog che è un gioco a noi molto caro perché come gli appassionati dell'enciclopedia avranno già sentito sia io che Yuga siamo cresciuti con l'Amiga e quindi questo è un gioco molto presente sull'Amiga e come mai ce l'hai portato ce lo vuoi portare?
2: ma perché ce l'ho nel cuore poi era talmente divertente a quei tempi fu proprio per noi amighisti fu veramente come trovare un'oasi nel deserto no? eravamo sempre a sbavare dietro ai possessori di Super Nintendo del uh, Sega Mega Drive anzi Sega Mega Drive perché avevano i loro Sony e i loro Mario e noi invece niente, noi tristi e invece quando arrivò il Team 17 con Super Frog anche noi potevamo controbattere avere qualcosa di veramente simile se non a tratti anche superiore
1: noi avevamo The Great Jana Sister se ti ricordo che era un, Beh, un gioco fighissimo
0: <ride>
2: Quello eh, ancora più indietro, 8 eh, pizze. Sì.
0: Un giorno ci dedicheremo una puntata apposita. E ora un po' di musica. È
1: iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco, e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu17, LDS, Brontrollo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Super Frog, uscito nel 1993, sviluppato da Team17, pubblicato dalla stessa Team17, poi anche da Ocean. È uscito, come dicevamo, per Amiga e anche la versione successiva, l'Amiga CD32, è stato poi anche convertito, vista la sua popolarità, per PC, per MS-DOS nella sua versione. Ed è un platform a tema fantasy, ma molto cartunesco, come vedremo.
1: Giustamente, come dicevi tu, è creato da Team17, che è abbastanza famoso e soprattutto ultimamente è diventato ancora più famoso perché pubblica molti giochi di nicchia, di indie che mi sono trovato a aver tra le mani proprio provandoli sul canale YouTube. Ma appunto è famosa per tante serie, molti la conoscono come creatrice della serie di Worms di Project X, che è molto importante proprio per questo Super Frog. Io mi ricordo Body Blows che è un bel picchiaduro a incontri sempre per Amiga e appunto Super Frog che
0: nasce nel 93, per non parlare della serie di Alien Breed che ancora adesso forna dei giochi ogni tanto
2: Body Bluff e poi nella successiva nel sequel Body Blows Ga- Galactics ragazzi quelli furono anche lì produzioni della team 17 che inseguivano il mercato perché anche lì eh, cercarono di fare un clone o qualcosa di simile a quello che era street fighter 2 e lo aggiunsero alla lo- al loro catalogo anche quello fu molto discusso non so se ve lo ricordate chi- c'era chi lo amava e chi lo detestava a morte però ovviamente se lo paragoni a street fighter 2 eh, quello era il must è difficile stargli dietro
1: se uno parla di amiche basta abbiamo parlato nell'episodio 30 di street fighter 2 a proposito e- e proprio del fatto che la conversione Amiga è pessima rispetto agli altri quindi <ride> Body Blows meritava decisamente di più, anche Mortal Kombat mi ricordo, che faremo prima o poi era una, un bel gioco nella versione Amiga
0: e Sì, diciamo che per Amiga le conversioni non sono state fortunatissime parlando prettamente adesso di duro, facendo una piccola parentesi, però come per Body Blows e anche un altro gioco uscito per, sempre per Amiga, Shadow Fighter secondo me rendevano di più che le conversioni, quindi i giochi originali per Amiga hanno permesso alla console, al computer barra console di ritagliarsi un'ottima, un'ottima fetta di appassionati come noi ad esempio che, che ne stiamo parlando
2: certo mamma mia a quei, a quei tempi comunque sfornarono ci furono proprio dei giochi soprattutto nella seconda fase della vita di Amiga vi ricordate dall'89 in poi quando i, i giochi erano proprio nativi per Amiga non erano conversioni da, che arrivavano da Atari ST cioè Cominciò a uscire sul mercato proprio dei prodotti notevoli, eh, che sfruttavano appieno proprio la macchina in tutti i suoi anfratti oscuri.
1: Mm-hmm. <ride> e a proposito di Super Frog che è appunto un videogioco a piattaforme che scimmiotta non non mi piace dire scimmiotta ma è una risposta chiamiamola ai vari Super Mario a Sonic e a quei videogiochi platform che volevano anche essere una sorta di mascotte per per una console in questo caso abbiamo Super Frog che è un personaggio molto divertente con livelli che sono trattati in una maniera completamente diversa in realtà dagli altri e lo analizzeremo poi nel dettaglio e secondo me è una cosa che lo rende molto particolare come gioco nella storia dei videogiochi è che è un gioco sponsorizzato perché? Perché è un gioco che ha uno sponsor cioè c'è una bibita energetica che si chiama Lucozade che citiamo perché citiamo effettivamente non, non, sia, non è il nostro sponsor ma la, la citiamo per dovere di cronaca so, io lo vorrei la Luco Zade <ride> <ride> la Luco Zade che effettivamente è un power up all'interno del gioco non è la prima volta che succede perché lo vediamo all'interno di Amiga con Zul mi ricordo che aveva lo sponsor esatto. dei Chupa Chups o Cool Spot che effettivamente è la mascotte della Seven up quindi tutte con bibite energetiche un po' come oggi uscissero i, i videogiochi targati monster o roba del genere eh,
2: ma qua- cosa del genere aveva già fatto 8 beat ti ricordi Tapper il barista che lanciava le tinte sì. di birra c'aveva la Root Beer c'era in due versioni mi ricordo la Root Beer e la Budweiser
0: c'aveva esatto esatto proprio la Budweiser e poi anche sempre sponsorizzati era uscito che ne facevano pubblicità anche più tardi anche Pepsi Man, quel running game <ride> terribile no non è anche terribile credo sia carino solo che è fuori di testa come tutti i giochi giapponesi che
1: escono con, eh, con meccaniche un po' strane eh sì. in realtà sua amica credo di averne trovati ancora qualcuno che pubblicizzava altre cose, per quanto riguarda soprattutto le bibite, cioè questa scelta di andare verso la pubblicizzazione all'interno dei videogiochi, tant'è che anche la Virgin farà una cosa del genere, che effettivamente la Virgin fa, è anche produttrice sì, sì. Di, di bibite stesse, quindi mette insieme le due cose.
2: Tra l'altro Lucosade fu la seconda scelta, perché loro avevano inizialmente, erano indecisi eh, e si stavano orientando per far sponsorizzare il gioco alla Newcastle Brown Hay feel. C'è una marca di, bi- di birra poi alla fine uscì fuori la lucosate insomma probabilmente devono aver fatto un'offerta che non poterono rifiutare
0: anche perché parlando del gioco se avessero usato poi come sponsor una birra sarebbe stato un po' meno cartunoso <ride> per i eh, sì. poi il supereroe è rana che beve la birra quindi <ride> penso abbiano fatto comunque la scelta giusta sì la bibita
2: energetica infatti per farlo diventare super è proprio sua eh, per, le- è per quel gioco lì
1: e scendendo ancora un attimo nei dettagli di questa cosa stiamo parlando di team 17 che è un team della Gran Bretagna inglese non è americano quindi è un sistema di product placement completamente diverso rispetto all'America il Regno Unito è molto restrittivo su quello che è il product placement in tv è completamente tagliato da qualsiasi forma. sono molto severi nella storia, sono sempre stati molto severi nella storia per quanto riguarda il product placement ma fatto nelle aree specifiche, in questo caso gli è stato dato il permesso di fare questa cosa appunto
2: eh vabbè l'Inghilterra poi era in quel momento lì erano in subbuglio pieno perché uscivano anche a livello software ti ricordi e finiva l'era dei programmatori da salotto che ti dico la salotto da, da, da camera da letto perché facevano i programmi in camera da letto e cominciavano a fiorire tutte queste software house fatte di gruppi di persone che erano 6 7 10 persone al massimo e questi avevano voglia di mordere il mondo avevano una fame incredibile non importava proprio nulla di storie di copyright sfruttavano qualsiasi possibilità per dare sfogo alla loro creatività meno paranoie sicuramente di gli americani.
1: vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo di videogiochi gmail.com
0: ma come inizia la nostra storia, come inizia Super Frog? Il setting iniziale è quello medievale dove vediamo un principe che sta seducendo la sua avvenente principessa sotto gli occhi però di una strega, la classica strega verde che mi viene in mente come quella del mago di Oz che li sta spiando e furiosa e invidiosa della situazione decide di rovinare la giornata dei due piccioncini. Quindi vediamo che il bell'imbusto si ritrova con la principessa rapita dalla strega e non farà in tempo a inseguirlo perché verrà maledettamente. Dalla strega stessa e diventerà un rospetto una rana e quindi vediamo subito il nostro eroe però da rana triste e vediamo proprio sul ciglio del fiume della disperazione come è tradotto poi nel gioco che non sa cosa fare finché non arriva la bottiglia magica di luco zaid oh wow ragazzi
2: gli brillano gli occhi se la beve spunta il mantello e via Verso, verso, il, verso il cielo Ti ricordi che bello
1: Ma non prima, ma non prima di, fa- di aver fatto accendere il ventilatore All'assistente di regia Perché scopriamo che in realtà c'è un dietro le quinte E quindi il mantello si mette a volare dopo Salta <ride> su ma poi picchia contro l'albero Ed è una cosa che a me fa ancora ridere tantissimo Perché ha un tempismo la miga in questo qua Molto molto bello Perché la miga è sempre stata famosa Per questi caricamenti molto lunghi Col dischetto che gratta tantissimo Cercando di caricare La parte successiva e lo vediamo anche qua tra una scena e l'altra. C'è una parte scritta e una parte con un'animazione da veramente pochi frame. Però, nel momento in cui vediamo l'animazione di lui che salta, cambio scena, picchia sull'albero e rimbalza giù, è fantastica, secondo me. Perché si spacca la testa e esce fuori. Questo supereroe. Però con un po' di problemini, quella.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro, quell'animazione lì fu fatta da un animatore da un. Ora si direbbe un pixel artist. Si chiama Eric Swartz. E lui insomma fu una bella esperienza per lui a parte che il prodotto fu notevole ma il bello è che durante quando lui faceva l'intro poi dopo il problema era di riuscire a farla rientrare in termini di pesantezza di kilobytes nell'insieme perché poi il formato del gioco non doveva superare un tot di dischi non potevi mica far che so 200 dischi solo per la intro e quindi mh, era molto attento a questa cosa della pesantezza della sua intro, ne fu molto felice e fu molto felice anche per il fatto che ebbe a casa ospiti qualcuno del team per qualche giorno mi sembra una settimana, ho detto su un'intervista che lui rimase meravigliato dei ragazzi del team 17 perché erano assurdi, nel senso avevano degli orari di lavoro completamente sballati, lui si svegliava la mattina li trovava che programmava poi tornava al pomeriggio e dormivano sul divano cioè roba, roba così, però penso che faccia parte di quel mood che c'era all'inizio degli anni 90 no?
1: Si, sì, e poi rivisto questo stile di uh, creazione dei videogiochi chiamiamolo così con quello che è stato il rinascimento indie del 2010 intorno a quegli anni lì con uh, a me viene sempre in mente il film che si chiama Indie Game che appunto vede i protagonisti, i creatori di Fez, i creatori di The Binding of Isaac o meglio di Super Meat Boy in quel caso lì e le vite che facevano programmando a orari impossibili e cercando di rispettare le deadline e tutti quanti i problemi che può avere una software house appena nascente con partite IVA chiamiamole così ma a cercare di fare qualcosa in proprio E certo l'abbiamo paragonato prima come parallelo a Super Mario a Sonic che non hanno questo genere di introduzione Super Frog ha questa introduzione in questa maniera prima di partire con lo start chiamiamolo così e nella tua testa viene iniettata la figura di Super Frog che è questo personaggio cartunoso che poi all'interno gioco non corrisponde tanto, anzi quasi per niente, in realtà i colori sono quelli ma la forma è leggermente diversa ma io quando mi ricordo di Super Frog mi ricordo la copertina, quello che è lui nella sua versione dell'introduzione, quindi è un modo per dirti, questo è il personaggio tienilo a mente quando giochi che è è figo.
2: Sì però ricordati che a quei tempi lì, la maggior parte del software che c'era in giro per l'Italia, per Amiga, era strapiratatissimo, no? L'intro non c'era, io mi ricordo c'avevo i disc del gioco e la intro non c'era, cioè caricavi il gioco e giocavi, la intro l'ho scoperta dopo con l'uso degli emulatori quando ho scaricato la rom da internet capisci e penso che ci siamo persi una bella fetta di mondo anche se poi come detto te alla fine i personaggi sono un po' distinti quello dell'intro è una cosa quello del gioco è un'altra però già ti faceva entrare in situazione no?
1: facciamo un attimo una parentesi già che ci siamo su questa cosa che hai appena detto dei giochi piratati Che ci dedicheremo sicuramente a un editoriale un po' più approfondito però per farvi l'idea molti dei giochi che giravano al tempo per Amiga ne abbiamo avuti anche noi appunto avevano questo modo di partire con una schermata dove potevi scegliere ad esempio i trucchi esatto. un po' come fa, fa il Game Genie sul, sul Super Nintendo o altre cose cose del genere ti scegli i tuoi trucchi ad esempio l'energia infinita le vite infinite puoi selezionare il livello cose del genere con una musica sotto molto particolare che dipende appunto dal gioco molti degli hacker del tempo si divertivano a pubblicare le proprie canzoni in questa maniera proprio sfruttando quello che è il chip audio quello che era il fiore all'occhiello di Amiga e appunto dopo partiva il gioco a volte senza l'intro come hai detto giustamente tu delle tante copie pirata che giravano al tempo copiate con x copie. qualcuno se lo ricorda che noi su-
2: poveri Amiga. Noi poveri ci ricordiamo di più di X copy che del gioco delle volte.
1: <ride> <ride> Però gi- giravano insomma in un sottobosco italiano che molti delle conoscenze che sto rifacendo adesso con l'enciclopedia dei videogiochi che gira, molti fan scoprono che facciamo tutti parte di questa rete di pirataggio.
2: Eravamo la, la Spectre dei videogiochi. <ride>
0: E un altro tempo è anche il primo livello del videogioco, infatti siamo nel setting medievale come dicevamo, quindi la prima parte ci toccherà superare i vari livelli di questa foresta, sono 4 per 6 mondi diversi e quindi il primo sarà rincorrere la strega, arrivare fino al suo castello e per farlo dovremo recuperare anche una chiave d'oro. Qui vediamo subito il gameplay del gioco, come dicevamo prende molto spunto da Sonic e da Super Mario con la sua identità, anche perché vediamo subito che per passare al livello successivo abbiamo diversi bonus e abbiamo un obiettivo particolare infatti potremo raccogliere sia della frutta che dei power up e anche delle monete che sono fondamentali perché avremo un segnalatore che ci dirà quante monete sono necessarie per aprire l'uscita del livello e qui vediamo che noi potremo già trovare l'uscita del livello perché i livelli non sono così lineari anzi dovremo esplorarli più volte in varie direzioni e una volta che avremo le monete necessarie potremo raggiungere la porta per lo schema successivo ha
2: preso le particolarità dei due giochi no? la velocità di sonic le monete di super mario la varietà degli scenari dove si muove il personaggio e anche i bonus nascosti di super mario perché se non sbaglio c'è l'opportunità in super frog sotto alcuni funghi sotto alcuni quadri nel livello del castello se ci salti ripetutamente ti fa come in super mario no ti ti dà monetine a profusione per un certo lasso di tempo
0: i vari livelli sono anche pieni di segreti di vie nascoste per raccogliere altri bonus perché toccando varie parti dello schermo perché questi sono proprio segreti però saltando in giro a ripetizione le trovi più a caso che che volendo e alcune sono proprio necessarie per superare i livelli e lì mi mi ricordano un po' i tunnel degli schemi di Sonic, ci sono segreti che danno su altri segreti perché una volta scoperto un tunnel sblocchiamo tutta una serie di tunnel che ci mandano dall'altra parte del livello per poi ritornare indietro quindi la non linearità che presenta è molto rinfrescante da un punto di vista di di gioco
2: l'aggettivo è proprio il suo, rinfrescante ti tiene sempre su no? ti tiene sempre sul chi vive e anche se tanto che ci giochi e poi dopo magari lo riprendi in mano dopo un tot di Tempo c'è sempre l'intima speranza di dire: magari scopro un bonus nuovo, magari scopro un tunnel nuovo. Chissà, e delle volte succede veramente. Bello è quello.
1: E visto che avete citato i segreti, le, l'esplorazione, eccetera, si vede anche come le ali che ci sono all'interno di Super Mario World con il mantello ci sono anche qua. E il nostro protagonista, usando le ali, può planare in giro per lo schema e andare sopra le nuvole a cercare degli altri bonus che sono molto utili. Trovato molto interessante, invece, un bonus unico che c'è all'interno interno di questo gioco rispetto a tutti quelli che abbiamo citato che sono lo speed up e lo slow down ci sono delle pillole che vi fanno andare ancora più veloci oppure a rallentatore in sostanza all'interno degli schemi e qui si vede la fluidità in realtà del gioco perché l'animazione del personaggio è molto semplice vediamo proprio come in sonic le gambe che ruotano nell'animazione quella cartunosa delle che si vede il cerchietto appunto dei piedi che, che ruotano però appunto ci sono dei punti che sono delle trappole in un certo senso perché sono ad esempio delle discese e poi in fondo ci sono delle spine e noi abbiamo una pillola di velocità in mezzo quindi il personaggio va super veloce dobbiamo frena- frenare il prima possibile
2: eh sì sono anche delle volte sono messi anche strategicamente male quei bonus lì perché te magari i giochi sei ingolosito se lo vuoi prendere e, e subito dopo c'è un ostacolo che sei, se ti evitavi di prendere quel bonus avresti evitato e invece è tutto fatto apposta no? per, per farti schiantare lì Ma, diabolici eh, questi game designer maledetti <ride>
0: Ad ogni fine schema che rappresenta uno dei, dei vari mondi ci sarà un conteggio perché come abbiamo detto ci sono un sacco di bonus e il gioco ci dà delle monete in base al tempo che ci avremmo messo per completare il livello, a quante monete effettivamente abbiamo raccolto perché potremo comunque prenderne in più rispetto al limite, al necessario che ci viene dato e anche tutti i bonus di frutta, di power up, di tesori che troveremo. Queste monete ci vengono accreditate perché alla fine di ogni mondo c'è un meccanismo un po' particolare e secondo me anche abbastanza divertente che comunque tiene attaccati allo schermo non è una parte noiosa perché ci viene data la possibilità di giocare alla slot machine e questo ci dà vita in più in base a quello che faremo ci darà anche dei punti ma ci sarà soprattutto la possibilità di aumentare o diminuire la difficoltà del gioco e addirittura avere il sistema di password perché in questo gioco non c'è un metodo di salvataggio e quindi noi giocando alla slot machine potremo se ci andrà bene avere il codice per poi eventualmente una volta mollato il gioco riprenderlo dal livello successivo questo
2: è bellissimo ovviamente se si gioca pulito nel senso ma siccome mi riallaccio al discorso di prima almeno io personalmente che sono un po' un viscido baro <ride> subito ne approfittavo mi vite infinite e eh, vai e com- cominciavo quindi quando arrivavo nella fase lì del game ball no? che ti faceva collect o game ball ti faceva scegliere io collect via via andiamo a vedere il livello successivo però ammetto che se uno ha poche vite e è lì lì per morire c'è una una uno se la gioca alla no? slot machine se magari ne rivinci un'altra oppure come detto te i codici quelli erano utili perché una volta che schiantavi l'idea di ricominciare da capo quella ti deprimeva parecchio eh. e adesso
0: che ci penso il fatto di avere la possibilità di usare la slot machine quindi di usare il gioco d'azzardo in un gioco beh potevano anche scegliere la birra allora come, come sponsor visto sì. che anche in questo punto non è proprio per bambini
1: insomma Caped e i suoi giochi da, giocatori d'azzardo alla fine non ha insegnato nulla in questo caso sì. I know. <laughs> continuiamo poi nel mondo 2 è all'interno del castello perché nella prima parte abbiamo recuperato la chiave adesso siamo all'interno del castello ci viene detto di trovare la nostra sposa la nostra ragazza è uno schema chiuso quindi non è più aperto come prima con la possibilità di andare fino sulle nuvole qua è più chiuso più labirintico con un sacco di trappole di spine di tutte queste cose qua ed è uno schema tra l'altro che io mi ricordo molto bene una serie di schemi perché sono quattro, giustamente come diceva Yuga che mi ricordo usciti su The Games Machine che è attualmente una rivista, a quel tempo appunto facevano vedere le soluzioni e mettevano le mappe complete dei vari giochi e mi ricordo le mappe soprattutto di questo mondo qua perché all'inizio avevo grosse difficoltà poi si vedono tutte quante le altre fino, fino alla fine.
2: A me piace quel livello lì dal punto di vista cromatico, hanno fatto proprio degli accostamenti di colori oddio, ma anche quello del deserto, cioè questo gioco è cromaticamente affascinante, Tadic, Andrea Stadic eh, si bulla parecchio di essere riuscito a spremere al massimo le possibilità della macchina no? per programmarlo e infatti se ci si fa caso lui ha usato 64 colori per fare Super Frog cosa che era molto sopra dello standard regolare che a quei tempi quasi tutti i giochi andavano a occupare a, 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 a mostrare 32 colori e basta ma si vede comunque perché ci sono delle, de, de, c'ho delle ancora delle istantanee in mente di quel gioco lì con quei colori tutto colorato così e già mi scatta il buon umore
0: il sistema di gioco comunque rimane lo stesso dove dovremmo comunque recuperare abbastanza monete per aprire l'uscita E raccogliere tutti i bonus e fare nel più breve tempo possibile Fa strano perché già al secondo mondo siamo al castello della strega Quindi potenzialmente possiamo già recuperare la principessa e tornare alla normalità Ma tu non va come sperato Infatti verremo ingannati e verremo rapiti verremo intrappolati da Colin il troll Che nel, nel citare Pinocchio ci porterà al circo Per diventare un fenomeno da baraccone E ci porterà al mondo 3
2: Con tutti quei giochini di Tamor i palloncini Gli spruzzi d'acqua Che fungono da molle Carino eh? Quello allegro quello, fa, quello è proprio Già il gioco è tutto allegro è, è proprio allegro Ti fa venire il sorriso Poi quando in quel livello lì È proprio penso Che se, se eri un ragazzino Era il top No dai ragazzi Qui hanno fatto Sono riusciti a confezionare bene Una bella chicchina Quelli del Team 17
1: E giustamente hai citato Quella che è La cromaticità del gioco Abbiamo visto Fan Park adesso Che è il mondo del circo Molto molto colorato e lo faremo anche nei due mondi successivi che prima è quello della piramide che dicevi tu quindi a tema più sabbioso e quello che ne consegue come facciamo ad arrivare nel, in Egitto perché alla fine dello schema precedente troveremo una macchina del tempo e andremo indietro nel tempo appunto nel livello antico come viene chiamato e poi successivamente nel mondo del ghiaccio che è una cosa che c'è in ogni platform che si rispetti c'è un mondo del, del ghiaccio con la dinamica dello scivolamento che è molto fastidiosa in questo gioco che è velocissimo il nostro personaggio
2: Sì, si sì, è proprio brutale quella. Lì proprio quel livello lì devi stare attentissimo Basta un tocco al joystick E il ranocchietto parte E ti va subito nell'acqua fredda dove muori
1: La cosa che mi ha fatto ridere tantissimo È che lui trova la macchina del tempo Finisce nell'Egitto e poi dice La macchina del tempo va solo indietro Come faccio ad andare in avanti? Bene mi iberno E quindi va nello schema del ghiaccio <ride> per quello Ed è fantastica secondo me questa cosa Per, me, per buttarci dentro Si vede proprio che è tirata per i capelli questa cosa dal team 17 però è stato bello lo stesso
2: ragazzi avete colto tutte queste sfumature che io ad esempio non le avevo colte cioè veramente siete veramente stati attenti avete analizzato profondamente la trama di questo gioco io sono proprio contento
0: ma è è bello è che già dall'inizio c'è queste queste chicche queste cose divertenti eccetera team 17 te le mette subito di fronte con nell'intro sfondando la quarta parete che è un set cinematografico quindi questo gioco è già di base da non prendere molto sul serio e poi anche che bello ci tenevo a precisare che queste cose sono al, al di là della, della intro iniziale che è in cinematica tra un mondo e l'altro c'è una piccola schermata con un minimo di storia dove ti, ti spiega queste cose qua ma in poche righe riescono comunque a essere divertenti e comunque anche a spiegarti quello che devi fare perché anche nella schermata di caricamento mettono proprio una riga zita su piccoli dettagli che però non so secondo me aggiungono un po' a quello poco di storia che c'è
1: sai cosa credo sia un modo di fare videogiochi molto particolare perché questo è un gioco chiaramente per un pubblico di bambini come lo è Super Mario, come lo è Sonic eccetera eccetera ma in realtà all'interno ha anche parecchio humor inglese che effettivamente è quello che sono quelli che non capiscono i bambini ma capiscono gli adulti quindi il fatto che hai la citazione di questo questo viaggio nel tempo, hai la citazione della favola in realtà del del principe che diventa rana che è un'altra storia conosciutissima, la rottura della quarta parete e anche adesso perché alla fine del mondo del ghiaccio noi troviamo una navicella e partiamo per lo spazio e prima di di partire per lo spazio il testo cita che la forza sia con te. Sì. che è ovviamente è una citazione di Star Wars quindi i bambini magari non la conoscono ma gli adulti sicuramente sì, eh sì.
2: e poi dopo tutta questa marea di citazioni che potevano cogliere su quelli più grandi scelli c'è anche l'autocitazione no? come già anticipato te prima con il livello dello spazio
1: esatto Project F e questa è una cosa che la prima volta che l'ho fatta ho detto ma cosa è diventato questo gioco si è craccato tutto quanto praticamente inizia il mondo 6 in un'altra maniera completamente quindi anziché esserci la schermata di transizione tra i due livelli c'è proprio la schermata con scritto project f che è nella stessa fonte e nella stessa situazione del gioco di team 17 uscito l'anno precedente che è project x che è considerato il miglior paratutto a scorrimento si sì, bullet chiamatelo un po come volete si
2: sì, fu uno dei migliori a parte che poi quel paio d'anni lì team 17 mise quasi tutto il suo catalogo arrivava al numero uno eh, perché facevano veramente dei prodotti superiori
1: eh sì e infatti è unauto un'autocitazione in questo caso perché faremo un livello solo abbastanza lungo in cui faremo Project F e anziché esserci la navicella che spara agli asteroidi e alle varie navi avversarie. in questo caso avremo la rana che comincia a sparare a determinate cose che i nemici che ci sono qua dentro sono anche quelli abbastanza fuori di testa perché combattiamo contro degli elicotteri con la faccia insomma un po', un po di tutto è un, un bello schema shooter è completamente diverso sì. ed è una cosa che a me ha ricordato un altro gioco per Amiga che è Myth History in the Making si chiama il, il titolo completo che ha uno schema finale fatto così in questo caso cambia completamente il gameplay in un livello solo e poi ritorneremo diciamo nella versione platform cosa che effettivamente negli altri videogiochi che abbiamo citato non c'era questo cambio così radicale a meno che non sia proprio un bonus stage
2: Sì, ma lì si vede si capisce benissimo che è stato intenzionale eh? cioè l'hanno voluto fare come auto-citazione e per staccare un po' dalla diciamo monotonia tra virgolette questi siamo noi, pum, l'impronta e poi ricomincia un'altra volta il gioco
0: e qui c'è anche molta secondo me attenzione nell'autocitarsi perché nel, nel livello di Project F del mondo 6 la colonna sonora di quello dello schema in particolare è un remix della colonna sonora del tema principale di Project X, quindi oltre alla la colonna sonora di questo gioco che non ne abbiamo ancora parlato ma sono delle composizioni una più bella dell'altra che racchiude proprio il mondo che rappresentano mi viene da pensare a quello del, di fan park del circo che come dicevi tu è molto rispecchiano molto il divertimento che questo gioco vuole esprimere e in questo caso in particolare nel, nello schema de, dello space shooter il fatto che abbiano comunque remixato il tema principale sono altri punti a favore perché proprio si vede proprio che hanno fatto voluto fare le cose per bene
2: compositore della colonna sonora di Super Frog sia lo stesso di Project X che è Alistair Brim, Brimbold, no si chiama
1: si 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 è proprio lui quindi si è si è auto fatto una parodia raggiungiamo poi quello che è lo schema finale il mondo finale il mondo 7 che è lo schema spaziale il livello spaziale in questo caso è un altro schema unico quindi non sono 4 è molto lungo questo mi ricordo che è molto lungo e un'altra citazione delle tante che è 17 in 17 ai propri giochi una è il fatto che tutte le scritte sono con un font particolare che è proprio di Team17 l'abbiamo rivisto in Project X l'abbiamo visto in Alien Breed in tutti i giochi hanno questo font particolare che è, è tipico di questa casa di produzione e poi dello stesso Alien Breed alcuni degli asset che ci sono all'interno dello schema spaziale tecnologico vengono riutilizzati anche nei successivi Alien Breed
2: vero hanno riciclato certi sprite certe, certe cose sì, sì, mi somiglia a de- parecchi punti di contatto come estetica
0: ecco c'è solo un dubbio che ho su questo livello qui come fa avere una strega una base spaziale (ride) perché anche qui non dimentichiamo che noi stiamo andando dietro a una strega medievale con la nostra principessa e ci ritroviamo su una nave su una stazione spaziale dove dobbiamo liberarla quindi anche qui il il tema scanzonato di questo gioco è proprio impregnato fino all'ultimo all'ultimo livello e anche qui dopo aver superato lo schema enorme schema come dicevate c'è lo scontro finale quindi anche qui cambia il gameplay in un sfida che secondo me è facilissima rispetto a tutto il resto del gioco perché ci sarà la strega sulla sua scopa e noi dopo averla colpita relativamente anche poche volte con la nostra arma a distanza esploderà e quindi avremo diciamo è più difficile arrivare alla fine che la fine stessa però ne vale la pena perché il finale è spettacolare
1: forse la cosa difficile è proprio quella cioè sparare la pallina nella direzione giusta perché molti dei cultori di Super Nintendo eccetera avranno questa cosa mi ricordo anche Angry Video Game Nerd che dice che non gli piace mai questa cosa il salto è la freccina in su quindi il joystick in su non ha un tasto dedicato e quindi noi ci muoviamo ma spariamo anche tenendo premuto il tasto fuoco e utilizzando la direzione che vogliamo e la cosa difficile è cercare di sparare senza per sbaglio saltare giù dalle piattaforme e poi finire nel nulla ma questo gioco ha il bello ed è una cosa che apprezzo tantissimo è che il nostro Super Frog salta molto in alto e abbiamo la possibilità di guidarlo molto bene per quanto salta sulle piattaforme quindi sicuramente non c'è un problema di manco una piattaforma ho già fatto il salto quindi non posso più deviare e quindi da quel punto di vista raramente si casca
2: comunque ragazzi l'ultimo livello è palesemente diciamo il, il premio il gelato finale per il bimbo che ha fatto che è stato buono tutto il tempo e si si è sciroppato tutto il percorso fino alla base lunare che è lungo e alla fine ti regaliamo noi del team 17 regaliamo a te la strega eccola qui ora è facile è imbavagliata è legata abbattila hai vinto perché ti sei già fatto un mazzo così per arrivare qua quindi mi sembra giusto che ormai non ti chiediamo più
0: niente e anche perché il finale come dicevo è spettacolare infatti dopo aver sconfitto la strega saremo di fronte di nuovo alla nostra bella amata con anche delle espressioni inizialmente stupite e dopo che però la principessa avrà fatto vedere le sue grazie avremo lo sguardo un po' invogliato un po', un po così birichino e quindi lui guardando è eh, anche qui rompendo la quarta parete quindi guarderà verso lo schermo verso il giocatore eh, prima di, di baciare la, la sua bella però qui abbiamo un twist perché al posto di ritornare principe il nostro super frog diventerà una rana la principessa con, con sommo dispiacere e anche rabbia perché è uno sguardo terribile Del nostro protagonista
2: Ti rendi conto Il genio Di quelli del team 17 Hanno preceduto Quelli della Dream Wars Con con Shrek Di quanti anni? Di un bel po'
1: Eh, di un bel po' di anni Effettivamente È un finale inaspettato Ma giustamente Doveva esserci qualcosa Di anticlimatico Nel finale Ma Neanche tanto anticlimatico Divertente Come come All'inizio appunto Abbiamo avuto Quel eh, supereroe Che poi subito dopo Viene distrutto Dall'albero Anche qua Abbiamo qualcosa Che non funziona E effettivamente il gioco si conclude qua. È un gioco autoconclusivo. Purtroppo non hanno mai fatto seguiti di questo gioco. Hanno fatto solo un remake per Amiga CD. 32 con la versione remixata della, della colonna sonora ancora, ancora più ricca insomma di quella che era quella dell'Amiga.
0: Nel 2013 avevano fatto Super Frog HD per la Playstation 3 e mobile solo che diciamo non ha avuto il successo che speravano, anzi è stato abbastanza ricevuto male e l'hanno, l'hanno tirato via dal, dallo shop online, addirittura avevano per lanciare questa cosa, l'avevano anche fatto la riedizione di Super Frog su GOG per PC e l'hanno tirato via anche da lì una volta che aveva fallito il progetto in HD, quindi è stata proprio una bruttissima esperienza purtroppo e quindi diciamo siamo costretti ai noi comunque è un grandissimo gioco a giocare l'originale ecco E questo era Super Frog, che dire, è un gioco a cui sono attaccati particolarmente dall'infanzia e in questo caso gli do 7 mondi e mezzo su 10 perché il... cosa? Oh, oh. <ride> Lo so un giudizio impopolare però è un gioco veramente ben fatto è la grafica come abbiamo detto ne abbiamo tessuto le lodi per tutto, per tutto l'episodio, è l'unica cosa appunto il peccato che il remake non sia stato portato avanti per le vicissitudini che abbiamo detto, mi sarebbe proprio piaciuto avere un seguito di questo gioco perché come abbiamo detto era secondo me all'altezza di Sonic e Super Mario però proprio il fatto di non avere... Contentino di averlo ancora adesso con un bel remake o comunque un seguito mi ha è più un sette e mezzo di rimpianto di non aver potuto la possibilità di giocare perché dopo team 17 con eh, ave... dopo aver sbancato con Worms si è dedicata quasi principalmente a quello quindi gli altri brand che aveva li ha un po' lasciati a parte forse alien breed quindi è proprio davvero un peccato che il progetto sia naufragato così quindi eh, è più una, bo- ecco, una bacchettata team 17 questo voto e tu Ace invece? alien brand tra l'altro <ride>
1: Ha <laughs> ha no io ho intenzione di dare 8 ventilatori per far volare il mantello su 10 a questo super frog fantastico bellissima colonna sonora ma ormai amiga e vedete che scegliamo titoli amiga che hanno quasi sempre delle colonne sonori e che avete sentito graficamente l'ho sempre apprezzato da piccolo ci ho giocato tantissimo mi piaceva molto proprio la fluidità che questo gioco dimostra in tutto quanto il suo percorso e il fatto e questo è un dettaglio super dettaglio che il personaggio è Esattamente al centro dello schermo, non lo vediamo mai muovere la telecamera in un'altra direzione rispetto a lui, e quindi non ti dà neanche il senso di mal di mare che magari altri giochi possono darti. Alcuni l'hanno fatto bene, ad esempio Sonic, che quasi corre più veloce della della telecamera, come a dire sono più veloce di tutti, e invece altri giochi che sono usciti, che ne so, Bubsy o altri giochi platform del genere. Mi ricordo che c'era anche Oscar per Amiga o qualcosa del genere, che effettivamente l'hanno fatto male, o ad esempio mister nazza adesso mi è venuto un altro titolo che, che aveva questo problema ma aveva tanti altri pregi eh, l'unica cosa che non mi piace a me di super frog per quello non gli do un voto così tanto alto è il fatto che gli schemi sono 4 per ciascun livello ma non c'è tanta variazione tra i singoli schemi nel senso i quattro schemi della foresta sono abbastanza simili tra di loro e tu simone
2: io gli do 9 per una cosa anche ovviamente nostalgica visto che sono un vecchiaccio maledetto e, e poi mi piace come ho detto è molto colorato è molto fresco e ora vi ho rubato questo aggettivo lo userò sempre anche in Nataliteca, tutto è fresco quando è bello e poi il, il fatto che Andrea Stati Tadic si è fatto veramente un grande mazzo per riuscire a tenere il personaggio nel mezzo come hai detto te perché insomma è riuscito a tirar fuori 50 frame per secondo e a non far venire il vomito a chi guardava il, il gioco che gli ruotava tutto intorno in una spettacolare 320x256 i pixel che a quell'epoca era al top era anche superiore al super nintendo e al mega drive no per me rimane un bel pezzo da ricordare però detto è dopato dalla nostalgia
1: bene 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 vi siete ascoltati ancora un po' di canzoni di quella che è la colonna sonora di Super Frog spero vi sia piaciuta e speriamo che vi sia piaciuta questa puntata con ospite abbiamo appunto Simone Guidi hai un po' di tempo per farci sapere dove ti possiamo trovare? ah
2: mi potete trovare su Spreaker iTunes e Spotify col podcast Atari Teca, che è un podcast che creativamente si prende delle licenze per raccontare la storia di Atari per adesso però in futuro magari mi riservo di toccare anche altre piattaforme però ci si muove sempre negli anni 80-90 perché io sono un, sono un po' anzianello e, e poi niente su, ho un sito ho un sito per il podcast che è raggiungibile su atariteca.altervista.org ma a settembre si riparte con la storia di Atari e con le storie de, delle le retro, i retroscena più che altro io mi, mi concentro molto sui retroscena dei giochi di come sono stati fatti e delle 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 situazioni assurde che ci sono dietro molto spesso quindi
1: se volete tutto quanto andate su i link che trovate in descrizione a è molto semplice da scrivere direi che facendo una ricerca google potete trovare un bel po di roba ti ringraziamo ancora grazie a voi ragazzi
2: Eh, l'ospitalità è stata fantastica ho chiesto fonzi non mi avete dato avanzi (ride) e io sono molto contento
0: grazie e siamo giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci una una vostra impressione un consiglio una recensione delle domande nei canali dove ci trovate soprattutto su Anchor dove potete lasciarci dei vocali che potranno essere poi inseriti nella puntata specifica del gioco che citate vi ricordiamo che ci trovate inoltre su Instagram sul gruppo Telegram che sta crescendo sempre di più siamo davvero orgogliosi della community che pian piano sta crescendo e potete mettere anche un mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'enciclopedia dei videogiochi. Quindi, come al solito, non mi rimane altro che dire ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. E io sono Simone Guidi. <risos> Namaste, <and> be Brave. be <sussurra>